1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng quý vị tìm hiểu trong Hebrew đoạn 13. Trong đoạn này, nói đến đời sống thực hành của cơ đốc nhân. Trong đoạn 13, nói đến ba khía cạnh trong đời sống của cơ đốc nhân. Đó là đời sống kinh nghiệm của cơ đốc nhân, đời sống xã hội của cơ đốc nhân và đời sống thuộc linh của cờ đập nhện. Trong phần cuối của chương trình kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu trong Hebrews đoạn 13 câu 8. Được Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Đây là một câu kinh thánh có ý nghĩa rất là quan trọng. Chúa Giêsu với thần tánh của Ngài vẫn y nguyên, mỹ đức của Ngài vẫn y nguyên. Nhưng công việc của ngài thì không phải giống như ngày trước nữa. Chúa Giêsu hiện nay đang ngồi bên hữu ngay của Đức Chúa Trời. Ngài đang cầu thai cho tất cả mọi chúng ta. Ngài không còn là một người với hình thể con người bằng xương bằng thịt ở dưới thế gian này. Nhưng hiện nay, Chúa Giêsu đang ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời để cầu nguyện cho mỗi một chúng ta và trong một ngày tương lai, Chúa sẽ trở lại thế gian này. Đây là câu kinh thánh rất quan trọng mà tôi và quý vị cần nên hiểu cho rõ, ứng dụng cho đúng. Và hôm nay xin mời quý ông bạn chị em chúng ta cùng xem tiếp ở trong Hebrew đoạn 13 câu 9. Anh em chớ để cho mọi thứ đạo lạ dỗ danh mình, vì lòng nhờ ăn điển được vững bền ấy là tốt chứ không phải nhờ đồ ăn là sự chẳng ít chi cho kẻ làm như vậy. Một điều ngạc nhiên nhất cho các nhóm tài giáo hiện nay là họ thường áp dụng việc kiên cử một số thức ăn đặc biệt nào đó. Tôi tin chắc rằng thức ăn quan trọng liên hệ đến cơ thể của chúng ta, nhưng nó không liên hệ gì đến mốt quan hệ của các bạn với Đức Chúa Trời. Paulo đã viết ở trong Cô Tô thứ nhất đoạn 8 câu 8 như vậy. Và Ây chẳng phải là đồ ăn làm cho chúng ta đẹp lòng Đức Chúa Trời, nếu chúng ta ăn, chẳng được ích gì, bằng không ăn, cũng chẳng tổn gì. Trác giả Hebrew cũng nói một điều tương tự như vậy tại đây. Xin hãy lánh xa những tà giáo dạy sai lệch về việc kiên cử thức ăn, cùng với những nghi thức của các nhóm mà họ nghĩ rằng họ làm cho các bạn trở nên những thánh độ thượng hạng cao siêu. Không có gì trong đời sống thế gian này có thể xây dựng đời sống thuộc linh của các bạn, ngoại trừ lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời sẽ xây dựng đời sống các bạn. Nó sẽ đem các bạn đến với Đấng Quýt, và chỉ có thanh linh của Đức Chúa Trời lấy những điều của Đấng Quýt mà làm nó trở thành thật sự với các bạn. Và tiếp đến trong Hebrew đoạn 13 câu 10. Chúng ta có một cái bàn thờ phàm cả hầu việc trong đình tạm không có phép lấy gì tại đó mà ăn. Tại đây có sự so sánh được làm ra để thấy sự khác biệt giữa những gì dân Israel làm với giao ước cũ, tương phản với những gì chúng ta thấy tốt hơn trong giao ước mới. Những người tin nhận Chúa hiện nay có một bàn thờ, nhưng bàn thờ này không phải là bàn tiệc thánh như một số người thông giải sai ý nghĩa. Chúng ta không có bàn thờ bằng vật chất, ở tại một địa phương nào đó, nhưng chúng ta có một bàn thờ ở trên trời. Nó là ngôi ân điện, nó là ngôi của sự phán xét. Ngài phán xét chúng ta, nhưng giờ đây, có quyết chuộc tội được đặt tại đó, vì thế chúng ta có thể tìm được ân điển và sự cứu rỗi. Tôi muốn nói ở điểm này rằng, sự thông công của cơ đốc nhân không phải là buổi tiệc trong hội thánh. Trong nhiều năm hầu việc Chúa, trong hội thánh, tôi thường nghe nói rằng, hãy đến dự tiệc thâm công để chúng ta có sự thâm công cơ đốc nhân với nhau. Không, thưa các bạn, các bạn không có. Các bạn chỉ có thể có một ít thời giờ tốt đẹp để các bạn có đồ ăn ngon cho no bụng. Chỉ có một nơi mà các bạn có sự thâm công thân mặt của cơ đốc nhân là đến chung quanh với lời của Đức Chúa Trời. Chính nhờ lời của Đức Chúa Trời đem các bạn vào đấng christ và sẽ làm cho các bạn thấy Ngài trong sự vinh hiển của Ngài. Và sau đó các bạn có sự thông công và thì giờ vui vẻ với cơ đốc nhân khắc Chúa chúng ta là nắng tuyệt vời và thật là bất hạnh khi chúng ta bỏ qua mối thông công với Ngài. Và tiếp đến, mời các bạn cùng xem trong Hebrew đoạn 13, câu 11. Và quyết của con sinh bị Thầy tế Lễ Thượng Phẩm đem vào nơi thánh để làm lễ chuộc tội, còn thân thể thì đốt bên ngoài đại quân. tác giả đang đề cập về của lễ chuộc tội khi đấng Christ chịu chết trên thập tự giá. thật sự là ngài chết cho các bạn và tôi là những tội nhân. không những chúng ta đã phạm tội, nhưng chúng ta cũng là tội nhân bởi bản chất của chính mình. ngài gánh tội lỗi chúng ta trên chính ngài, và qua đó ngài có thể ban cho chúng ta bản thanh mới. Và tiếp đến trong Hebrew đoạn 13 câu 12 ấy vì cái đó mà chính mình Đức Chúa Giêsu đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy quyết mình làm cho dân nên thánh Đấng Christ chịu chết ngoài thành Jerusalem Tại sao như vậy bởi vì ngài là của lễ chuộc tội của lễ chuộc tội phải được đem ra khỏi bàn thờ và được đốt ở ngoài trại quân tru xu là của lễ chuộc tội của chúng ta và Ngài trả cho án phạt tội lỗi của chúng ta. Và trong Hebra đoạn 13, câu 13. Vậy nên chúng ta hãy ra ngoài trại quân, đặng đi đến cùng Ngài, đồng chịu điều sỉ nhục. Tác giả viết thư đang nói với những cơ đốc nhân Hebra rằng, Xin đừng ngại rời khỏi Đền thơ, xin đừng ngại rời khỏi nghi lễ, những điều này không còn hữu ích nữa. Hãy đến cùng Ngài. Hãy đến cùng Chúa giêsu xu Thưa các bạn, chúng ta đang đi tới Đấng-quiz. Chúng ta đang trên đường đến Jerusalem trên trời. Tại đây là sự biệt riêng thật sự mà tác giả đang nói. Ngày nay, chúng ta nhấn mạnh đến sự biệt riêng từ một điều gì. Tôi không làm điều này. Tôi không làm điều kia. Sự biệt riêng thật sự không phải là sự biệt riêng từ một cái gì đó. Nhưng sự biệt riêng cho một người, cho một điều. Paul nói rằng ông được biệt riêng cho việc giảng tin lành, ông được biệt riêng cho Đấng Christ, biệt riêng để giảng lời của Đức Chúa Trời. Thật ra trong tiếng Hebrew từ ngữ này có nghĩa là đi vượt qua. Abraham được gọi là một người Hebrew bởi vì ông đã từ phía bên kia sông Euphrates bài tỏ dấu hiệu rằng đời sống cũ của ông đã qua đi con cái Israel đã vượt qua biển đỏ, và họ được giải cứu khỏi sự nô lệ. Họ được sự cứu chuột, và sau đó có đời sống mới. Sau này, khi họ vượt qua sông Giô Đanh và sống trong đất hứa, trong vùng đất Can-an, đó là đời sống mà chúng ta nên có trên đất này. Vậy nên, chúng ta hãy đi ra ngoài trại quân đặng đi đến cùng ngài, đồng chịu điều sỉ nhục. Các cơ đốc nhân, người Hebrew không muốn rời khỏi đền thờ và tôn giáo của họ. Nhiều người ngày hôm nay bị gói trong một đền chùa nào đó, bị ràng buộc trong một số nghi lễ thờ cúng. Có người bị cột chặt trong một lời thề nguyện. Nếu quý vị là những người trong số này, tôi xin kêu gọi quý vị hãy rời khỏi, hãy vượt ra và đến với Đấng Quýt. Đó là sự biệt riêng thật sự và đó là sự cứu rỗi thật sự. Và tiếp đến trong Hebrew đồng 13, câu 14. Vì dưới đời này, chúng ta không có thành còn luôn mãi, nhưng chúng ta tìm thành hầu đến. Một lần nữa, tác giả nói rõ và nhắc nhở rằng, chúng ta không có một điều gì bền dững dưới thế gian này. Đời sống chúng ta sống ở trên đất này, nhưng chúng ta hay hướng về trên trời là nơi vững bền, đó là nơi mà chúng ta sẽ đi tới tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu đến phần thứ ba cũng là phần chót ở trong Hebrew đoạn 13 này đề cập đến đời sống thuộc linh của Cơ đốc nhân mời quý vị cùng xem ở trong đoạn 13 câu 15 vậy hãy cậy Đức Chúa Jesus mà hàng dân tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa trời nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh ngài ra Ngày nay con cái của Đức Chúa Trời là một thầy tế lễ và có của lễ dâng lên Đức Chúa Trời. Có bốn của lễ mà người tin nhận có thể dâng Các bạn có thể dâng cho Ngài chính đời sống của mình, như được nói trong Roma đoạn 12 câu 1. Vậy, hỏi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và Thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thào phượng phải lẽ của anh em. Có người nói rằng, khi các bạn thật sự dâng chính mình cho Đức Chúa Trời, tất cả những sự dâng hiến khác được thực hiện một cách dễ dàng. Điều thứ hai, các bạn có thể dâng túi tiền của các bạn cho Đức Chúa Trời, như lời của Chúa dạy ở trong sách Con Tô Thứ Nhi, đoạn 8, câu 1 đến câu 5. Hỏi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ macedon đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự duy vật của lòng rộng rãi mình vì tôi đã làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa và nài xin chúng ta làm ơn cho họ có phần nào trong sự đùm giúp các thánh đồ họ lại làm quá lòng trong cậy của chúng tôi vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sao lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, nếu một người chưa dâng hiến tiền bạc mình cho Chúa, người ấy chưa thật sự dân chính đời sống của mình cho ngài. Tôi thấy lời của Phaolô nói về các hội thánh của Chúa trong khu vực Macedon mà tôi rất làm cảm động. Ông nói rằng, họ làm quá lòng trăm cậy của chúng tôi trước hết đã dâng chính mình cho chúa và sao lại cho chúng tôi theo ý muốn của đức chúa trời tức là những người này trước nhất họ đã dâng chính đời sống của mình cho đức chúa trời và sau đó những gì mà họ có như tiền bạc vật chất thì giờ năng lực họ đều dâng cho chúa đó là điều mà chúng ta ngày hôm nay phải nên thực hiện, trước nhất, dân thân thể mình, dân đời sống mình cho Đức Chúa Trời. Điều thứ ba, các bạn có thể dâng lời ngợi khen mà chúng ta tìm thấy trong Hebra đoạn 13 câu 15. Vậy, hãy cậy Đức Chúa Yêu Sư mà dâng tế lễ bằng lời ngợi khen Chúa Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra. Điều thứ tư là điều cuối cùng các bạn có thể dân công việc tốt lành cho Đức Chúa Trời mà chúng ta có thể thấy được diễn đạt trong câu kế tiếp. Hebera, đoạn 13, câu 16 Chớ quên việc lành và lòng bố thí vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Khi các bạn mang một rổ trái cây, một dĩa đồ ăn đến một con cái của Đức Chúa Trời đang bị bệnh và cô đơn mà người khác đã bỏ quên, các bạn giống như thầy tế lễ của Đức Chúa Trời đang dâng một của lễ tốt làm đẹp lòng Ngài. Ngài rất vui mừng tiếp nhận công việc làm đó. Tôi nhớ trước đây khi tôi bị bệnh và phải nằm trên giường, trong thời gian đó tôi nhận được nhiều thư của nhiều người biết tôi, gửi thư đến an ủi tôi. Trong số này có những người viết thơ, có khi họ bệnh nhiều hơn tôi nữa. Tôi đọc các bức thơ này và thấy rằng mỗi bức thơ giống như một của lễ Nhiều người đã giúp đỡ tôi và sự giúp đỡ đó là một của lễ đẹp lầm trước Chúa rồi. Thưa các bạn, nếu có đốc nhân chỉ có hình thức bề ngoài mà thôi thì chẳng tốt đẹp gì cả. Chúa Yêu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Ngài là đầu hội thánh và hội thánh của Ngài vẫn còn ở dưới thế gian này. Hội thánh của Chúa cần bày tỏ về chính Ngài cho những người trong thế gian được biệt và tiếp đến trong Hebra đoạn 13 câu 17 hãy vấn lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em dường như phải khai trình hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình không phàn nàn chi về ấy chẳng ích lợi gì cho anh em Chúng ta có lời dạy dỗ cần giống như vậy trong Hebrew đoạn 13 câu 7. Hãy nhớ những người dắt dẫn mình đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình. Hãy nghĩ xem sự cuối cùng của đời họ là thế nào và học đòi Đức tin họ. Thưa các bạn, nếu một sư của quý vị và các bạn là những người giảng lời của Đức Chúa Trời, các bạn cần nên vân lời Đức Chúa Trời và ông ta đã giảng ra cho các bạn. Tốt hơn đừng có nghe lời Đức Chúa Trời hơn là các bạn nghe lời Đức Chúa Trời mà không vâng theo. Đây là điều mà con cái của Đức Chúa Trời hiện nay đang thiếu sót rất là nặng. Họ nghe rất nhiều lời Chúa nhưng họ không vâng theo. Tôi mong ước rằng quý vị là những người đã có dịp nghe lời của Đức Chúa Trời chúng ta làm theo. Tại vì khi nghe và làm theo thì chúng ta mới được sự phước hạnh Của đời sống mình Mới được kết quả tốt đẹp Trong việc nghe của chính mình Và trong Hebra Đoạn 13 câu 18 Hãy cầu nguyện cho chúng tôi Vì chúng tôi biết mình chắc Có lương tâm tốt Muốn ăn ở trọn lành Trong mọi sự Quá lời tác giả kêu gọi Hãy cầu nguyện cho chúng tôi Đây là một bằng cớ rõ ràng Người đọc thơ này biết người viết là ai. Và tôi tin rằng tác giả viết thơ này là Paulo. Vì chúng tôi biết chắc có lương tâm tốt muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự. Thật là tốt lành khi các bạn nằm xuống ngủ trong ban đêm với một lương tâm tốt. Một lương tâm tốt được soi sáng bởi lời của Đức Chúa Trời. Nhưng rất tiếc nhiều người ngày hôm nay không bước đi trong sự sáng này. Trong thời gian thứ nhất, đoạn 1, câu 6 câu 7 nhắc nhở chúng ta rằng, Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà đi trong sự tối tâm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau bọc huyết của Đức Chúa giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Và tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem trong Hebrew, đoạn 13, câu 19. Tôi lại này xin anh em cầu nguyện đi, để tôi đến cùng anh em cho sớm hơn. Qua đời này, cho tôi tin rằng, chính phó Lô là người đã viết thư Hebrew. Rất có thể ông đang ở tù khi viết thư này, và ông muốn nói với các cơ đốc nhân Hebrew rằng, tôi muốn trở lại gặp các anh em lần nữa bởi vì chính tôi cũng là người Hebrew. Giờ đây chúng ta đến lời chúc thước mà có thể các bạn đã nghe nhiều lần trong Hebrew đoạn 13 câu 20 đến 21. Đức Chúa trời bình an là đấng bởi quyết giao ước đời đời mà đem đấng chăn chiên lớn là Đức Chiu cứu chúng ta ra khỏi từ trong kẻ chết. Nguyên sinh Ngài bởi Đức Chúa Jesus khiến anh em nên trọn vẹn trong mọi sự lành, đặng làm thành ý muốn Ngài và làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta. Sự vinh hiển đáng về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Tại đây, Chúa Jesus được gọi là đấng chăn chiên lớn. Trong Thế Thiên 22, Ngài cũng được trình bày là đấng chăn chiên tốt. Và trong chăn đoạn 10 câu 11, nói rằng Chúa Jesus gọi chính Ngài là đấng chăn chiên hiền lành. Đấng chăn chiên hiền lành phó sự sống mình cho chiên, vì chiên. Còn đấng chăn chiên lớn là đấng làm cho chiên trở nên trọn vẹn và gây dựng chiên được lớn lên. Chúng ta thấy điều này cũng được nói ở trong Thi thiên 23. Ngài dẫn chúng ta đến mé nước bình tịnh, Ngài dẫn chúng ta đến đồng cỏ tốt đẹp và xanh tươi. Đó là đến bên lợi của Đức Chúa Trời. Tiếp đến trong Thi Thiên đoạn 24, Chúa Giêsu được trình bày là đấng chăn chiên trưởng, và Phêrô cũng nói ở trong thư tín của ông, trong Phêrô thứ nhất đoạn 5 câu 4, khi đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo. Chúa Sư đã chết trước đây như đấng chăn chiên hiền lành. Và hiện nay Ngài là đấng chăn chiên lớn. Vào một ngày sắp đến, Chúa giê sẽ trở lại như là đấng chăn chiên trưởng cho chiên của Ngài. Khi Chúa giê khởi sự với một trăm con chiên, các bạn có biết bao nhiêu con sẽ được đem về với Ngài trên thiên đàng không? Có phải chín mươi chín con không? Không, Ngài sẽ giữ đủ một trăm con chiên đó với Ngài tại đó. Đức Chúa Trời bình an là đấng bởi quyết giao ước đời đời. Quyết của Ngài là căn bản cho mỗi giao ước mà Đức Chúa Trời đã làm. Nguyên sinh Ngài bởi Đức Chúa giê khiến anh em nên trọn vẹn trong mọi sự lành. Đây là mục tiêu của bức thư gửi cho người Hebrew. Chúng ta được nói cho biết rằng hãy tấn tới trong sự trọn vẹn. Tác giả có ý muốn nói rằng chúng ta cần trở nên người trưởng thành, trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Tăng trưởng một cách đầy đủ Thật là vui mừng và tốt đẹp Khi chúng ta nhìn thấy em bé nằm trong nôi và bú sữa Nhưng nếu sau đó 20 năm Các bạn trở lại Và thấy em bé vẫn còn tiếp tục nằm trên giường Và khóc wa wa hoa wa Đòi sữa Các bạn biết rằng em bé đó có một sự sai trật Rất nặng nề Có nhiều thánh đồ hiện nay Cần sự tăng trưởng Cần trưởng thành và thư gửi cho người Hebrew sẽ giúp họ được tăng trưởng trong đời sống đức tin của chính mình. Trong lời chúc phước, tác giả cũng nói thêm rằng mọi sự lành đã làm thành ý muốn Ngài. Điều gì quan trọng cho các bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Điều quan trọng là các bạn làm theo ý muốn của Ngài để Chúa thực hiện ý muốn của Ngài trong đời sống của các bạn. Và làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta. Sự vinh hiển đáng về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Và trong Hebrew đoạn 13 câu 22. Hỏi anh em, xin hãy vui lòng nhận lấy những lời khuyên bảo này. Ấy tôi đã viết vắn tắt cho anh em vậy. Xin chúng ta chú ý đây là lời nói riêng tư. Nhưng khi đọc đến đây, tôi hơi mắc cười. Khi tác giả nói rằng ông chỉ biết vắng tắt có mấy hàng, nhưng tôi thấy đây là lá thư rất dài đến 13 đoạn mà ông gọi đó là thư vắng tắt. Và trong Hebrew đoạn 13, câu 23. Hãy biết rằng, anh em chúng ta là Timothy đã được thả ra. Nếu người sớm đến, tôi sẽ cùng người đi thăm anh em. Một lần nữa, chúng ta chú ý lời nhắn nhủ và chào thăm này giống như âm điệu mà Paulo thường nói ở trong những thư tính khác. Rõ ràng, trong lúc này, Timothée đang ở tù. Do đó, nếu có ai cho Timothée là người viết thư Hebrew là hoàn toàn sai. Và khi tôi đoán rằng Paulo là người viết thư Hebrew, điều đó cũng có thể sai. Nhưng điều quan trọng nhất là Chính Đức Thánh Linh viết thơ này, Ngài lấy những điều của Đấng Christ tỏa bài cho chúng ta biết. Và trong Hebrew đoạn 13 câu 24 Hãy chào thăm mọi người, dắt dẫn anh em và hết thải các thánh đồ. Các thánh đồ ở Italy gửi lời thăm anh em. Tác giả khi viết thơ này đang ở Italy hay còn gọi là Ý Đại Lợi và Paulo cũng là người ở tù tại đây. Do đó, tôi có những bằng cứng, hay hoặc là có những điều mà hỗ trợ cho sự tin tưởng của tôi rằng, Phô chính là người viết thư Hebrew này từ Ý Đại Lợi. Và tác giả kết thúc thư này với lời chúc phước tốt đẹp, và tôi cũng kết thúc như vậy. Tôi không cố gắng làm gì thêm, bởi vì lời chúc phước này có nhiều ý nghĩa. Hebrew Đoạn 13, câu 25 Nguyên sinh ân điển ở với anh em hết thải Thưa quý vị và các bạn Tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi cùng với quý vị Tìm hiểu về thư tính Hebrew Đây là một thư tính rất là quan trọng dẫu rằng thư tính này có thể khó hiểu cho quý vị Và tôi cũng cảm thấy rằng Có những lúc cũng khó hiểu cho tôi vì muốn hiểu được thư tín này, chúng ta cần hiểu đến bối cảnh trong thời kỳ của ước, hiểu được bối cảnh của người Heberer khi mới trở lại đạo sau thời kỳ Chúa Giêsu, và khi chúng ta hiểu được những điều đó, chúng ta có những điều ứng dụng tốt lành cho chính đời sống của chúng ta, và tối cầu xin thánh linh của Đức Chúa trời là đấng đem những lời của Đức Chúa trời trở nên hiện thực trong đời sống. Của quý vị và các bạn Thân chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn tay ngộ cùng quý vị Trong chương trình Tìm hiểu thánh kinh kỳ sao
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu thánh kinh Nếu quý vị muốn có luận bài này Xin liên lạc với chúng tôi Theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình Kính chào quý thính giả